0: Ist es wirklich möglich, dass der Klang von Musik unsere Seele manipulieren kann, uns positiv verändern kann in unseren Gefühlen? Was denkst du? Sie kann die Traurigkeit aus unserem Körper jagen, uns besinnlich machen und dafür sorgen, dass wir durch den Rhythmus die Kontrolle über unseren Körper verlieren. Die Musik. Norbert Lehmann hat sich dem Klang verschrieben, denn er sagt, wenn die Gänsehaut im Nacken steht, vergessen wir die Traurigkeit für den Moment. Ich begrüße heute im Interview Norbert Lehmann von Lehmann Audio Deutschland. Schön, dass du da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Norbert Lehmann. Norbert, deine Welt dreht sich um den Klang der Musik. Musik begleitet uns unser ganzes Leben, auch im Alltag, fast überall. Oftmals nehmen wir das gar nicht mehr so wirklich wahr. Musik kann uns glücklich machen, ob im Auto, am Arbeitsplatz oder unter der Dusche. Irgendwo im Freien mit dem Kopfhörer, auf einer Wiese, beim Sport, beim Kochen, auf Konzerten, auf Partys, überall ist Musik dabei auch im jeden Einkaufsgeschäft so leise im Hintergrund. Wie gute Klangqualität entsteht, ist für viele von uns ein Geheimnis und oft denken wir auch nicht drüber nach. Bei gruseligen Klängen, wenn es so rauscht und zittert, dann fällt uns der Unterschied auf. Lieber Norbert, bitte stell dich unseren Zuhörern vor. Was macht Musik aus in unserem Leben und in deinem Fall?
1: Ja, hallo. Musik liebe ich schon Seit ich denken kann. Ich habe mit vier Jahren Blockflöte angefangen zu spielen im Kindergarten, mit zehn Jahren zuerst Gitarre, später dann auf dem Gymnasium in der Schulband. Vor dem Abitur habe ich angefangen, die Bandproben aufzunehmen und ich bin in die Technik eingelesen. Und ich habe dann Ton- und Bildtechnik in Düsseldorf studiert, so richtig mit Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule und Diplomarbeit und so weiter. Mhm. Und während des Studiums habe ich zuerst Aufnahmen gemacht und dann aber angefangen, ähm, zunächst Ansteckmikrofone für Musiker und dann Elektronik zu entwickeln, die die Musikwiedergabe möglichst nicht beeinflusst. Ich habe dann während des Studiums schon in Vollzeit beim BDR als Tontechniker gearbeitet. Das war eine unglaublich interessante Zeit. Und ich hatte halt eine Familie zu ernähren und habe ein Drittel meiner Scheine und meine Diplomarbeit in dieser Zeit geschrieben. Ich habe beim BDR das erste Mal Richtig professionelle Sprecher gesehen und habe gesehen, was man da mit Sprache machen kann, was man auch mit Musik machen kann und äh, habe selber noch auf Tonband geschnitten, habe Übertragungsleitungen ähm, gesehen oder habe mit Übertragungsleitungen gearbeitet. Ähm, wo dann wirklich von einem Funkhaus auf das andere Funkhaus in Echtzeit von einem Band auf das nächste Tonband überspielt wurde. Das ist eine völlig <lacht> verrückte Geschichte. Kann ja, sich heute keiner mehr vorstellen. <lacht>
0: das hast du mir mal beschrieben. Da müssen wir dann irgendwann mal drauf eingehen. Das ist so interessant. Und die meisten Menschen haben sowas bestimmt noch nie gehört, wie das früher anfing.
1: Das kann man sich auch kaum noch äh, vorstellen. Inzwischen kopiert man einfach nur Dateien und fertig. Ja, und nach dem Diplom habe ich dann... Eine Ingenieurstelle beim Audioservice im WDR angefangen und habe meine Firma immer nebenbei betrieben. Und äh, ab einem gewissen Umfang ging das aber nicht mehr. Und seit inzwischen über zehn Jahren widme ich mich jetzt nur noch meiner Firma.
0: Nur nach ist gut gesagt. Ich bin ja wirklich beeindruckt von diesen ganzen Auszeichnungen in deiner Firma. Du bist so ein positiver und ich sag mal ganz ehrlich, liebevoller Mensch. Ich dürfte dir ja schon oft begegnen. Wir haben auch schon viel zusammengearbeitet. Und du hast so viele Auszeichnungen und du bist so geerdet in dir drin. Und nur positive Emotionen. Und darum bin ich sehr glücklich, dass du heute bei uns bist. Hm. Weil Musik die Menschen ja glücklich macht. Was bedeutet für dich persönlich Musik?
1: Oh, Musik ist für mich so viel. Musik ist Seelentrost, Muntermacher, Konzentrationshilfe, Tritt in den Hintern.
0: Tritt in den Hintern? <lacht>
1: ja, je nachdem, welche Musik ich höre, lege ich dann halt schon mal einen Zahn zu. Ähm, ja, und Musik schaltet mich vor allem aber sehr oft mindestens einen Gang runter. Ja. Und Musik erreicht mich immer unmittelbar. Wir, wir können unsere Ohren ja nicht abschalten, weil der Hörsinn so eine wichtige Alarmfunktion hat. Wir müssen ja auch im Schlaf, im Zweifelsfall, geweckt werden können von irgendwelchen Geräuschen. Das ist noch evolutionsbedingt.
0: Ja, das stimmt.
1: Unsere Ohren haben also deshalb praktisch immer einen ganz kurzen Draht zum Gehirn. Und das ist für diese Alarmfunktion zwar prima, aber für das Fühlen, also dafür, dass mich die Musik erreicht, wirklich, dass sie meine Seele erreicht, nicht unbedingt. Und ich nenne das hirn herzschranke Also das Weiterkommen der Musik über das Alarmsystem hinaus. Yeah. Und dann die, das, das Berühren der Seele und äh, des, des Körpers. Und da müssen nach meiner Meinung nach vier Bedingungen erfüllt sein. Und je mehr von diesen Bedingungen erfüllt sind, umso besser ist das. Also zunächst mal ist für mich wichtig, dass berührende Musik wirklich handwerklich gut und inspiriert gespielt ist. Dass, das, dass die Musiker wirklich was können. Ähm, dann ist das den, wenn man Musik nachträglich anhört, wenn man also eine Konserve hört. Äh, Konserve? Konserve, ja. <lacht> es, es gibt Live-Musik und es gibt äh, aufgenommene Musik, also Konserven. Okay. Und das dass also diese Konserven sozusagen sehr gut aufgenommen, also sozusagen sehr gut konserviert sind und sehr gut produziert sind, äh, dann ist ganz, ganz wichtig, dass Musik nicht in das enge Korsett einer MP3-Datei gepresst ist. Das mhm. ist äh, ganz schädlich. Da komme ich dann, glaube ich, später nochmal drauf zurück. Und viertens gehört tatsächlich, und da komme ich dann auch mit meinen Sachen dazu, zum Ganzen wirklich eine Musikanlage, die wirklich auch Musik wiedergeben kann. Also so kurzer Satz am Rande, Joghurtbecher machen keine Musik. Also Lautsprecher okay. müssen schon ein bisschen größer sein.
0: Okay, okay, da bist du natürlich total in deinem Element. Ich muss jetzt mal zugeben… Ähm so wie ich bei dir Musik gehört habe, habe ich es noch nicht gehört. Also wir sind jetzt hier nicht bei so einer Werbeveranstaltung, liebe Leute, darum sage ich das auch nicht. Aber ich war wirklich berührt, als ich das erste Mal gehört habe, wie Musik aus so einer Anlage kommen kann. Also das war schon wirklich sehr beeindruckend und sehr schön. Es geht wirklich nicht darum, um... Werbung zu schalten. Es geht wirklich darum, um zu sagen, auch Musik kann dich jetzt wieder nach oben bringen, kann dir wieder Kraft geben, kann dir Motivation geben. Denk mal an Rocky Balboa. Ja, da hat ja Musik auch voll Power gegeben, bei einem Training, in so vielen verschiedenen Facetten. Wie ist das bei dir, Norbert? Es gibt ja körperliche Anzeichen für Musik.
1: Ja. Ähm, äh, da sehe ich also auch tatsächlich wieder vier Anzeichen. Ja. Ähm, dass die Musik mich wirklich richtig gepackt hat, dass die mich richtig erreicht. Und ähm, ja, das erste oder die erste Möglichkeit wäre Entspannung bis tatsächlich hin zum Einschlafen. Ich habe tatsächlich schon öfters bei, gerade bei klassischer Musik, die ganz ruhig war, irgendwann die Augen zugemacht und war mittendrin und bin dann aber am Schlafen. Mhm. Und äh, Aber zunächst mal kann man sagen, wir werden ruhiger oder wir können ganz ruhig werden bei entspannender Musik. Der Puls singt. Und wir fühlen uns einfach insgesamt sehr ruhig und wohl und haben nicht das Bestreben, irgendwas anderes zu machen, irgendwie hin und her zu rutschen irgendwelche anderen Handlungen, weiß nicht, egal ob das das Zeitungsblättern ist oder im Smartphone gucken, völlig egal was.
0: Da muss ich dir recht geben, weil ich gebe zu, auch wenn ich mich jetzt hier oute, ich bin ja immer voller Ideen, auch mitten in der Nacht und dann kann ich nicht einschlafen und dann mache ich mir manchmal wirklich so Schlafmusik an. Ja, also das habe ich auch erst vor einem halben Jahr für mich entdeckt und dann ähm, schaffe ich das auch mal nicht, wieder aufzustehen und eine Idee mir aufzuschreiben oder irgendwas umzusetzen. Ich bin ja derjenige, der nachts auch um drei Uhr eine Idee hat, aufsteht, das Mikrofon nimmt und das einspricht. Und da Du hast recht, die Musik schafft es, mich so richtig runterzubringen. <lacht> Und was sind dann noch die Punkte?
1: Ja, das nächste wäre dann praktisch das Gegenteil davon. Das ist dann ein Bewegungsdrang. Das ist ne, der, das, das Mitwippen oder der, der Drang auch mitzuklatschen, irgendwie zu tanzen oder Luftgitarre zu spielen. Und ähm, ja, dann was vielleicht auch einige schon persönlich erfahren haben, äh, es kann bei Musik hören, das ist oft bei Live-Konzerten so, aber auch das geht mit aufgenommener Musik, es kann zu unkontrollierten Tränenausbrüchen kommen. Plötzlich muss man weinen und man versteht zuerst gar nicht warum, aber das ist dann, weil die Musik einen gepackt hat.
0: Das und sieht man ja auch in den Konzerten, ne? diese ganzen Fans, wenn die Musik hören, die stehen ja weinend und kreichend da vorne.
1: Ja, richtig. Das genau. ist
0: beeindruckend.
1: Ja und das letzte Zeichen und das ist auch eines, würde ich sagen, der wichtigsten, das ist dann tatsächlich die Gänsehaut. Und dass man also wirklich beim Musik hören äh, Gänsehaut kriegt, das kann äh, nur der Unterarm sein oder es, ich habe auch schon oft <lacht> genug so richtig so Ganzkörper Gänsehaut gehabt, so richtig vom vom Nacken runter bis zu den Beinen. Das ist, wenn man das mal erfahren hat, äh, es ist ein irres Erlebnis und da erinnert man sich dran und das möchte man danach gerne wiederhaben.
0: Ja, das glaube ich. Das hast du mir ja auch mal erzählt, wie du das bei einem Doktor von dir hattest. Ne, Das äh, werdet ihr irgendwann mal genau erfahren, wenn wir so darauf eingehen, wie die Musik so entsteht und so. Ob das jetzt in diesem Podcast ist oder in dem nächsten Podcast bei der Umsatzstimme werden wir dann sehen, je nachdem, wie es sich so zusammenfindet oder was ihr so für Beiträge bringt. Nova, du hast unglaublich viele Auszeichnungen mit deiner Arbeit schon gewonnen und agierst weltweit. Inwieweit hat denn dein Business jetzt durch die Corona-Krise gelitten oder sich verändert? Wie gehst du damit um?
1: Ja, zunächst mal über die vielen Auszeichnungen und ich, über diese unheimlich vielen Testberichte bin ich natürlich wirklich richtig glücklich. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren im Business und noch viel wichtiger sind mir aber die Rückmeldungen, die ich von den Kunden bekomme. Ich habe letztens eine E-Mail bekommen, das war von jemand, der schon eine längere Reise durch die hifi welt gemacht hat, also sich schon seit über 20 Jahren immer wieder irgendwelche Geräte gekauft hat. Und der hat sich dann scherzhaft beschwert, dass er jetzt mit meinen Geräten einfach weniger Nachtschlaf hat, weil er sich gar nicht mehr von der Musik losreißen kann.
0: <lacht> das Und, ist eine schöne Beschwerde.
1: Äh, ja, richtig. Da freue ich mich natürlich sehr drüber dass dieser Mensch mit der Musik so glücklich ist. Und langsam dringt jetzt in der Corona-Zeit zu den Menschen durch, wie bereichernd und erfüllend das sein kann, in dieser Zeit auch mehr Musik zu hören, auch mehr zu sich selber zu finden. Und ne, man macht ja auch natürlich auch andere Sachen. Auch Ich habe inzwischen sämtliche Schränke aufgeräumt, den ganzen Papierkram erledigt, den Keller fast durch. Ja, Und irgendwann setze ich mich dann hin und höre in aller Ruhe eine Schallplatte und habe Kraft für den nächsten Tag. Das ist total klasse.
0: Das ist wirklich schön, wie du das beschreibst, weil Musik gibt es ja in sämtlichen bewegenden Momenten. Egal, ob es auf einer Trauerfeier ist oder bei einer Heirat oder Sonstiges. Ist, Musik ist ja wirklich das, was unser Leben bewegt. Und ich glaube, dass du recht hast, dass viele Menschen hier, wenn sie sich mal wieder ein bisschen mehr der Emotionen widmen, dem Gefühl widmen, dass sie einfach mal runterkommen und Musik hören, dass sie das positiv bewegen kann und glücklich machen kann. Einfach glücklich machen. Wer kauft jetzt deine Produkte und wie gehst du damit um, dass du nicht mehr weltweit unterwegs bist?
1: Ich bin natürlich nach wie vor weltweit unterwegs. Der Markt ändert sich insofern, als dass dann manche Händler etwas zurückhaltender sind zunächst mal. Ich habe auch andere Händler, gerade in Deutschland, die kaufen sogar eher verstärkt und freuen sich, dass sie ihren Kunden es vorher schon nahegebracht haben, wie Musik wichtig auch in dieser Zeit sein kann. Und ja, insgesamt sind private Musikliebhaber weltweit ganz klar der größte Teil meiner Kundschaft. Das sind Menschen, die haben einfach für sich entdeckt, wie wichtig denen Musik sein kann und dabei auch, wie wichtig denen Klangqualität sein kann. Und viele davon haben wirklich auch schon länger ähm, ja sich Geräte gekauft, um Musik richtig gut zu hören und landen dann zum Teil irgendwann bei mir. Ähm, und das ist ja für mich ein, eine sehr schöne Bestätigung, dass dann ähm, zum Beispiel auch große Firmen kommen, dass dann Sennheiser, AKG, Autophone und Technics dabei sind, die meine Geräte einsetzen. Oder dass die Bauerstudios in Ludwigsburg äh, mit den Kopfhörerverstärkern arbeiten und so. Und äh, ja, insgesamt, ich habe ja schon vor der Corona-Zeit angefangen, äh, meine Social-Media-Aktivitäten ähm, ja zu, äh, zu steigern und schaue einfach, dass ich da mit meinen Sachen sichtbarer bin, ja. ähm, weil einfach der unmittelbare Kontakt zum, zum Publikum, zum Beispiel auch auf Messen, derzeit ja nicht möglich ist.
0: Spürst du das sehr so in den Umsätzen, im Verkauf? Spürst du das auch sehr?
1: Es ist ganz ordentlich runtergegangen, könnte es um einiges besser sein, aber ich bin trotzdem positiv gestimmt, äh, weil ich weiß, dass die Qualität sich am Ende ja durchsetzt.
0: Und ich muss sagen, ich finde das toll, dass du jetzt mit Social Media anfängst. Ich ja auch erst. Und äh, du bist ja in deiner Branche einer der wenigen, habe ich festgestellt. Ich habe ja immer so ein bisschen spioniert. Und ich finde das richtig toll und richtig interessant. Und ich bin richtig neugierig, was da alles noch kommt. Weil das ja einem doch etwas näher bringt, diese ganze Materie. Wie kommt die Musik auch ins Ohr? <lacht> ne? Nicht nur produziert werden, sondern sie kommt sie ja auch ins Ohr. Das ist ja das, was so wichtig ist und so interessant ist. Was würdest du denn gerne den Menschen für eine kleine Botschaft mitgeben, weil du bist ja wirklich jemand, der sagt, mir geht es gut. Auch wenn die Umsatzzahlen zurück wenn die Messe abgesagt ist, du hast das alles organisiert mit Geschäftspartnern, mit Mitarbeitern und trotzdem sagst du, mir geht es gut. Das finde ich toll, weil du so eine Wertschätzung für dein Leben hast. Aber es ist ja nicht immer leicht, das zu sagen. Wie schaffst du das und was möchtest du den Menschen noch als Worte mitgeben?
1: Musik ist ja allgegenwärtig und wir haben oft genug die Möglichkeit, äh, die Wahl, wie man die Musik aufnimmt, wie man sie genießen möchte. Und das gilt zum Beispiel fürs Essen ja genauso wie für die Musik. Und ich wünsche den Menschen einfach Achtsamkeit für beides. Sich in Ruhe mit guten Zutaten an Essen zu bereiten und dann zum Beispiel mit einem lieben Menschen aus der Hausgemeinschaft, jetzt hier in Corona-Zeiten, an einen <lacht> sorgfältig gedeckten Tisch gerne mit Kerzen und Blumen zu setzen. Das kann wirklich sehr erfüllend sein. Und der Genuss von richtig guter Musik über eine ganz tolle Anlage kann berühren und einem wahlweise innere Ruhe oder eben auch Euphorie bringen. Und das funktioniert dann auch sehr gut alleine.
0: Ja, das stimmt. Das mache ich nämlich auch gelegentlich alleine. Und ich finde es auch sehr faszinierend, dass man über das Ohr Klänge hört und das innere Auge, so nennt man es, denke ich, Bilder erschaffen kann. Und darum hat man die Möglichkeit, über Musik, über das Relaxen, über das Wahrnehmen von den schönen Tönen, sich entführen zu lassen in eine schöne, harmonische Welt, in einen tollen Moment. Ich danke dir sehr, Norbert, für dieses tolle Interview. Und ich bin sehr neugierig, wenn wir unseren nächsten Podcast aufnehmen, um diese ganze Entstehung, diese ganze Geschichte von der Entwicklung des Klangs, von dieser Dauerleitung, der Übertragung der Musik bis heute Zuhören und ich glaube auch viele Zuhörer. Ich danke dir, lieber Norbert.
1: Danke, dass ich da sein durfte.